0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padía, de la Iglesia de Cristo, Ebeneceros Sana, Ucigalpa. Necesita ya la pastora para que podamos eh, también, o no sé si ponemos la mesa, pastora, ¿cómo estamos? ¿Con la mesa grande de una vez o la pequeña? Mejor la grande, ¿verdad? ¿Ah? Hay que servirnos con cucharas grandes. Para que podamos responder Toda pregunta hermano que tengamos Así que quiero aprovechar esta jornada Quiero eh, que los hermanos ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Sí? Sí, ya estamos Quiero poner eh, el versículo base Que leímos el domingo pasado Porque esta es la segunda parte Del tema que vamos a, a terminarlo hoy Entonces eh, quiero que me acompañe En lo que tratamos acá también De poner nuestro relojito ¿Verdad? Eh, vamos a irnos al libro de Deuteronomio En Deuteronomio eh, Hay una profecía Para Israel y dice la Biblia Deuteronomio 11.23 Versión palabra de Dios para todos La leemos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Entonces el Señor Echará A todas las Naciones delante de ustedes Y podrán expulsar A naciones más grandes y poderosas Que ustedes, verso 24 su territorio se extenderá desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte, desde el río Éufrates en el oriente hasta el mar occidental, bueno entonces el tema que estamos trabajando es el río Éufrates, esa escatología que nos enseña ese río, cuántos quieren que Dios nos hable esta mañana, levante sus manos y oramos Padre Celestial, Levantamos nuestras manos en señal de auxilio y socorro para que puedas hablarnos y ministrarnos. Hoy hemos preparado nuestro corazón para que al final también nos ministres con el aceite de la unción. Para que juntos podamos recibir esa hermosa ministración en nuestras vidas y en nuestras familias. Te pedimos que bendigas a los que están en la radio, en la televisión, los que estamos aquí presentes. Que no falte tu palabra, que venga como un bálsamo hermoso a nuestro corazón y a nuestra vida. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. La iglesia le da palmas fuerte al Señor. Amén. Nos quedamos. Eh, eh, vimos a Adán. Pero solo voy a hacer una pequeña recapitulación. Que le dieron a guardar el huerto. Y uno de los ríos que lo regaba era el Éufrates, el Tigris, el Pistis. Pero también vimos a Balaán, y Balaán era aquel hombre, hermano, que eh, fue a maldecir al pueblo de Israel por dinero. Un asna profética y un profeta burro, eso tratamos de hablar, ¿verdad? Mira qué interesante, montado en una mula. Vimos a Necao, Necao, aquel faraón que también logró, de lo que pudimos ver, ¿verdad? Yo le decía a los hermanos discipuladores, el nombre no lo encontré, no lo encontré el significado. Hay muchas referencias de Necao, pero el significado, el nombre no lo encontramos en ninguna parte y nadie me mandó, después de siete días nadie me mandó qué significado, no, yo no lo encontré. Pero Necao fue uno de los que eh, allí en, el, en, el, en ese ambiente del Éufrates, imagínense dónde queda Egipto, donde estaba el Éufrates, allí fue a derrotar a Josías, pero la victoria no le duró mucho a Necao y también el rey Nabucodonosor lo derrotó y tomó posesión de, de, toda esa, de toda esa tierra Entonces vimos el cuarto punto que era Babilonia Y vimos a Babilonia como aquella, aquel reino conquistador Una sombra oscura Todo lo que tocaba eh, Babilonia se oscurecía Y se oscurece hasta el sol de hoy Porque todos estos puntos que vimos el domingo pasado Los aplicamos a nuestro tiempo Somos la última generación ¿Cómo podemos aplicar eh, eh, lo de Adán, pues tenemos que guardarnos y debemos de cuidarnos de una atmósfera del Éufrates Que también está eh, moviéndose en el tiempo final el, el Éufrates se está secando por la profecía que leíamos en Deuteronomio Y que la Biblia dice que todo eso se lo va a entregar el Señor Israel Y eso va a ser en el tiempo milenial, ya vamos a ver un poquito más adelante ¿Cómo podemos ver a Balaam? Pues mire el mover profético del tiempo final hay profetas que en vez de ser profetas del espíritu se han convertido en adivinos. Porque ellos corrompieron su don, corrompieron su ministerio. Mire qué interesante. Necao, ¿cómo lo podemos agregar al tiempo escatológico? Pues Necao dice que eh, venció ahí en el valle de Meguido. Eso ya lo vamos a ver más adelante, lo vamos a terminar de ver hoy. Que es el valle del Armagedón, ¿verdad? Donde va a haber la guerra del Dios Todopoderoso. Entonces eso ya lo vimos eh, en una sombra y figura con Necao, con el egipcio Porque este está peleando contra el ungido Y la guerra del Armagedón es nada menos y nada más que, que pelear todos unidos contra el Cordero Pero dice la Biblia que el Cordero los va a vencer Amén Y Babilonia pues es un reino, una sombra oscura Babilonia significa confusión Que también viene a actuar en el tiempo final Para eh, hermano entorpecer la obra del ministerio Eso es lo que hace Babilonia y vimos a Jeremías qué interesante lo de Jeremías que Jeremías lo que nos enseña es que también hay gente que esconde su talento, hay gente que inutiliza el don ¿por qué? ¿por qué lo dijimos? porque eso el Señor le dijo a Jeremías entierra el cinto, en el Éufrates y hay gente hermano que, que tiene dones y talentos pero no los usa la Biblia dice que el, el llamado y el ministerio son irrevocables, entonces usted lo tiene, ¿por qué lo inutiliza? ¿Por qué lo escondemos? Entonces estamos llamados a que en este tiempo final Podamos hermano eh, enriquecer los dones y talentos que tenemos Ahí nos quedamos Empezamos a tocar el punto de Los Ángeles Empezamos a ver un poquito acá eh, con Los Ángeles Aquí, esta, aquí nos quedamos este, este, Tal vez los hermanos ponen esa filmina ahí en televisión Porque esta es la segunda parte Aquí nos quedamos En eso se fue la luz, ojalá que hoy no se vaya y si se va, pues no importa, hoy lo termino porque lo termino, hermano. Si no hay luz, pues lo hacemos con las otras pizarras. Y usted alumbra con algo, aunque sea con candelas. Entonces, nos quedamos aquí. Váyase conmigo para retomar la, la lectura, eh, donde nos quedamos en uh, Apocalipsis 9.13. Disculpe que me haya tomado siete minutitos de introducción, solo para recapitular la hora y media que vimos el domingo pasado. Apocalipsis 9.13. Versión Feliz Torres Amar, la cual decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles del abismo que están ligados en el gran río Éufrates. Verso 14, fueron pues desatados los cuatro ángeles, los cuales estaban preparados para la hora, el día y el mes y el año en que debían matar la tercera parte de los hombres. Aquí fue donde nos quedamos una tercera parte de los hombres y nos llamó la atención en la, la versión Félix Torres Amat que dice desata a los ángeles a esos cuatro ángeles que están en el abismo, vimos un poquito eso del, de los ángeles que están ahí, ese río es el río Éufrates y lo que me llamaba la atención eh, creo, que, creo que nos quedamos acá, tal vez los hermanos, ah no estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal ya toqué aquí, salí de lo que no debería haberme salido, vamos a ver, la fuente, la fuente que tengo conectada es esta, aquí es donde tenía que, 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 que buscarlo, ahora dice que no hay señal, ahí está, lo que le quería mostrar era eh, acá, es lo que le quería mostrar, donde nos habíamos quedado, habíamos hecho una pequeña, una pequeña eh, línea de tiempo, le digo pequeña y ahí nos quedamos, mire, para los que no vinieron el domingo pasado y dicen de qué ¿De qué está hablando el gordo? Bueno, de esto, mire. Nos quedamos acá en el punto 6 que le dicen, cuando suena la sexta trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están preparados para ese momento. El punto es que esta foto que le estoy mostrando acá, no sé si los hermanos pueden interactuar con la foto que tengo en la otra pantalla, esa foto que le estoy mostrando es el, el río actual, cómo está ahorita. Entonces, ¿pero por qué estamos diciendo que, que se está secando? Bueno, porque... Hay, una, hay una, una represa que se llama Atartuk, que está en Turquía, donde, donde ellos están reteniendo el agua. Entonces, ellos, hermanos, en 1990, eh, secaron, eh, secaron por un mes el río. O sea, ya, había, ya ha pasado. Por un mes lo los, 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 los secaron porque hicieron una desviación del río. No sé si podemos poner la, la foto en televisión, hermanos, por favor. Para que podamos, los que están viendo también de la, a través de la, del Facebook o del YouTube puedan verlo. Ese es el río, mire, es un río hermoso, es un río grandísimo. Y ese río, hermano, se está secando, toda esa fuerza, toda esa rigidez que tiene se está acabando. Ahora, esa foto es, un, es una, es un. estuve viendo muchos reportajes, hermano, mire, definitivamente que hay tanto material para esto y hay Biblia también para esto está viendo unos reportajes y esa foto por eso la traigo es una recreación que ellos hicieron porque ellos están averiguando por qué se está secando el éufrates hay mucha información hasta hasta este mes de abril todavía de que ellos están muy preocupados y dice que dentro de en las partes subterráneas del río como que el agua eh, está siendo succionada por abajo Miren, no le voy a traer todo lo que encontré porque si no vamos a tener que hacer una tercera parte. Ya no quiero eso, ya va a sonar como Como que fuera la guerra de la galaxia, ¿verdad? Tercera parte, cuarta parte, el regreso del Jedi, el Jedi con Wi-Fi, la suegra del Jedi y tanto, Dios Santo, ¿verdad? Pero fíjense que ellos han encontrado que el agua se está siendo succionada por, por el inframundo, lo vamos a llamar así, de las partes de abajo. Entonces, abajo del Éufrates que se está secando, el agua se está yendo para abajo. Eso es lo que encontraron y por eso le pongo esa foto ahí. Pero no solamente eso, han encontrado eh, unas cuevas que van a dar a los subterráneos donde corren estas aguas y usted lo busca ahí en su casa y encuentran lamentos hermano. Pues, ¡Oh! ¿Sí se oye, hermano? Pero no es la llorona, ¿va? ay mis hijos, no, esa ya buscó trabajo, dicen que ya encontró trabajo. Pero ahí hay unos lamentos y entonces me llama la atención porque aquí fue donde nos quedamos. ¿Cuándo tiene actividad entonces el punto que estamos hablando de los ángeles? Porque hay unos ángeles que están atados para este día. ¿Para qué día? En la sexta trompeta. Quiero que le ponga atención, aquí ya retomo las armas. La sexta trompeta entonces me habla de que eh, el ángel que tiene la trompeta la suena. Pero ese ángel de la sexta trompeta tiene una tarea de soltar a unos ángeles... Que están encadenados, el punto es ¿cuándo se encadenaron estos ángeles Bueno hay muchas escuelas o, o, o teorías que nos podemos explicar Por ejemplo cuando vimos a Adán que le dijeron vas a guardar el huerto De cosas que están eh, externamente dañando eh, el, el huerto, lo vas a guardar De quiénes puede hacer estos ángeles porque estaban, estaban ahí en el Éufrates. También dice la Biblia en el capítulo 6 de Génesis cuando vino el diluvio sobre toda la tierra. Diluvio de aguas, de aguas. Entonces dice la Biblia que el Señor encadenó a los ángeles. A aquellos ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Ahí nos metemos en otro lío. ¿Sabe por qué, por qué le digo que hasta una tercera parte pudiéramos hacer? Porque buscando toda la información del Éufrates. En, se encontraron de lo que se está secando el Éufrates. Han encontrado tumbas de gigantes han encontrado tumbas de faraones, incluso, incluso, ah, vamos a ver los discipuladores, quiero que se me pongan pila, ¿verdad? pero me leen el versículo. Hay un versículo que habla que hay un eh, Benoni, creo que se llamaba el gigante, lo venció Jonatán, que era uno de los guerreros de David, Búsquenmelo por favor, porque encontraron el cuerpo de ese gigante allí, en el Éufrates cuando, como se está secando. Y sabe que es lo interesante. Que ese gigante específicamente. Que derrotó Jonatán. Creo que se llama ese guerrero de David. Dice que ese gigante era un faraón. Un faraón que medía más de dos metros. Entonces ahí hermano ya se me, se me abrió más el panorama. Con todo esto que estamos viendo. Porque entonces allá hay incursiones angélicas. Los gigantes son producto de, la, de, de seres angélicos Que han tenido relaciones sexuales Con mujeres en el pasado Pastor y eso puede pasar ahora hermano. si pasó anteriormente No va a poder pasar ahora Verdad Allá tienen Allá tienen el Verdad Pero es el versículo Verdad Vamos a ver En lo que llega el hermano Le voy a poner otra fotico Como dice el colombiano No perdón Perdón Ese es el, el, el Apocalipsis 9.16 En lo que en los que leemos el versículo, vamos a ver, vamos a ver, ¿ya? Primera de Crónicas 24 al 8, pero el 4 dice un gigante que tenía seis dedos en cada mano Y seis dedos en cada pie, cuyo padre también fue gigante, desafió e insultó a Israel Pero lo mató Jonatán, hijo de Simá y sobrino de David Gracias, gracias, ¿qué pasaje era? Segunda de crónicas Primera de crónicas 24 Primera de crónicas 24, gracias, ahí estamos Primera de crónicas 24 Ese gigante, lo dicen que lo encontraron ahorita Entonces yo no se lo traigo ahorita porque tampoco quiero ser amarillista Porque están haciéndole todos los exámenes de ADN No le están haciendo trilicerios ni nada de eso, ¿verdad? Sino que son pruebas hermano para que se corrobore Que definitivamente están pasando cosas terribles El punto es, ¿por qué está pasando en nuestro tiempo? Entonces vamos, donde nos quedamos. Apocalipsis 9, 16. El número de los ejércitos, de los jinetes, era de 200 millones. Yo escuché su número, verso 17. Y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, salía humo. Y azufre. Ahí fue donde nos quedamos y se fue la luz. Lo estoy retomando acá. Estos ejércitos, eh, cuando empezamos a ver las cifras que podemos encontrar, creo que, creo que sí lo tengo acá porque lo, lo miramos el domingo pasado. Eh, tengo acá la población mundial, que se recuerda que lo vimos acá. Mire, que no ha crecido, no han, no, no han habido nacimiento. Ah, no, perdón, este es hasta el 2021. Hasta el 2021, habría que buscar el dato. Actual hasta el 2023, pero son 7,888 miles de millones de habitantes hasta el 2021. Sacamos, ¿Se acuerda que sacamos la, la, la teoría de cuánto pudiera ser la tercera parte? ¿Se acuerda cuánto era? 2,600 millones más o menos, ¿verdad? Miles, 2,600 millones. Cuando voy a buscar la población de China, porque dice que hay un ejército de 200 millones, dice ahí, es el pasaje que tenemos ahí. Hay un, hay un ejército de 200 millones. ¿Quién tiene un ejército de 200 millones? Este, esta, me gustó esta porque aquí aparece la población de Estados Unidos hasta el 2021, aparece la población de la India y aparece la población de China, que son los países con mayor eh, población mundial. Entonces, me llama mucho la atención porque China tiene... 1.412 millones. Entonces, quiere decir que los 200 millones son fáciles de encontrar en China. Eso es a la fecha del 2021. Como yo puedo retroceder acá, me voy a retroceder al año 2000, hace 22 años, casi 23 años. ¿Cuánto es la población de China? Vamos a ver, aquí lo tengo. 1.263 millones. O sea que bajaron 200 mil ¿Se está dando cuenta? En 20 años nacieron 200 mil chinos Si sí, se multiplican estos crías mire, mire hermano, mire Ahora en el 21 hay 1400 miles de millones Quiere decir que si esta profecía Yo lo hubiera estado predicando en 1980 Solo hubieran 981 millones de chinos Por eso es que la profecía me interesa que se va acercando. Mire, ¿cuánto? en 1980 solo habían 900 millones de chinos. En, en 1980 solo habían 226 millones de habitantes en Estados Unidos. Eso es lo que había. Pero mire cómo se ha multiplicado la población mundial. Quiero que le ponga atención a eso. Ahora, hasta el 2021 tenemos 1.4 mil millones de chinos. Entonces, el país de la China, que es este que está acá, es uno de los países que tiene prácticamente la tercera parte de, de personas a nivel mundial. Estados Unidos actualmente tiene 331 millones de habitantes. Oiga bien, 331 mil, ya casi, creo que está llegando a los 332 millones ya, si no es que ya lo pasó Estados Unidos ahorita en el 2023. Y eso va a ser muy interesante porque ahorita vienen las elecciones también en Estados Unidos, donde Joe Biden se está reeligiendo y creo que va a pelear la presidencia de nuevo con Trump. Me atrevo a decir, me atrevo a decir, me atrevo a decir. No sé si vaya a fallar, pero no soy, no soy adivino ni nada de eso que yo no reprenda al diablo. Ni profeta ni hijo de profeta, pero me atrevo a decir que Trump va a perder si se tira. Porque se tienen que cumplir muchas profecías. Recuerde que en el escenario de Joe Biden se encuentra Kamala Harris. Y la que está gobernando, perdóneme, hermano, es Kamala. Y ahí me llama mucho la atención porque hay una profecía de la mujer sentada sobre la bestia. Entonces hay una potencia mundial que se llama Estados Unidos. Y mire todos los escenarios, como, como que se concatenan. ¿Y por qué le estoy poniendo todos estos datos? Porque China, mire cuántas, cuántos habitantes tiene. Entonces. Me fui a buscar algo y todavía anoche estaba revisando esto. Estaba revisando esto y encontré la ruta de la seda. Quiero que le ponga atención. ¿Por qué, pastor? Porque tiene que ver con el pasaje de Apocalipsis capítulo 9 verso 16 con los millones de, de ejércitos que se tienen que levantar. La ruta de la seda, quiero que yo creo que esto nunca lo he predicado, pero se lo voy a leer, lo que, se lo voy a leer tácitamente como está ahí. La ruta de la seda es el nombre con que es conocida desde el siglo XIX, una extensa red de rutas comerciales terrestres y marítimas abiertas por China. Desde al menos el siglo I, o sea, cuando Cristo murió y la iglesia empezó, China empezó a abrir la ruta de la seda antes de Cristo. Ya estaba funcionando, pero después de Cristo esto se empezó a hacer más evidente. Ahora, ahora oiga bien lo que dice, interconectan la mayor parte del continente asiático con terminales en las islas del sudeste asiático, el mediterráneo europeo y la costa oriental africana. Sus diversas rutas comenzaban en la ciudad de Chang'an, actualmente Xi'an se llama, ¿verdad? Por entonces era la capital de China, pasando entre otras por K -K Karakorum, Dios santo, Mongolia. Ay, perdone todos esos nombres que están aquí. Ahora... Mire, aquí es donde me llamó la atención. A partir del siglo XV y especialmente a partir del descubrimiento de América, de ahí entramos nosotros. Los sanpedranos dijeran, nosotros entramos ahí. Y sus civilizaciones y el posterior a la conquista por las monarquías europeas se abrieron nuevas rutas a través de los océanos. El Atlántico, el Pacífico se introdujeron nuevas. Mire, aquí está lo interesante, mercaderías. En especial, póngale atención, plata la plata americana en el sistema comercial mundial que se ensamblaron en la ruta de la seda modificando los recorridos. Ahí está el imperio británico, el opio, la colonización de Europa, guerras del opio se desataron. Mire, 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 ponga la atención a todo esto. Esto es histórico. No le estoy dando clases de historia, pero es que ya le voy a leer la Biblia. ¿Por qué me llamó la atención? Y entonces, aquí, en el tiempo... Uh, ¿Quién le puso ruta de la seda? Fue este escritor, Ferdinand Frey von Richthofen. Dios santo, que se va a reprender al diablo por saber qué es lo que estoy diciendo ahí, ¿verdad? Pero mire, este hombre fue el que le puso el nombre de la seda. Mire, qué es lo que habían aquí: diamantes de Golconda, rubíes de Birmania, jade de China, perlas del Golfo Pérsico, telas de lana. Ambar, marfil, laca, especias, porcelana, vidrio, materiales manufacturados. Ahora, cuando, cuando yo empiezo a ver esto, aquí el mapa me sirve. Este mapa, vamos a ver. Este mapa que me da el internet me sirve porque aquí aparece la ruta de la seda. Ah, aquí está. ¿Dónde está el río Éufrates? El río Éufrates lo tenemos en esta parte de acá. ¿Está conmigo, verdad? Esta parte de acá, Turquía, ya dijimos, Dios mío, ¿qué hice? Ay, Señor. Vamos a ver. No se quiere dejar, hombre. Dijimos que recorría, recorría Turquía, acá, hasta llegar al Mediterráneo. Todo esto es el Éufrates. Entonces se tiene que secar el Éufrates para que los reyes del Oriente, que me estoy adelantando al último punto. El punto aquí que este es el Éufrates Aquí está Israel En este punto está Israel En este punto está Israel Aquí está Egipto Y aquí encontramos hoy a lo que se llama Persia, India y China Entonces lo que está en azul Son las rutas que se han utilizado Marítimamente hablando Para poder hacer todo este tipo de comercio Diga conmigo comercio No, Dígalo fuerte comercio Ponme la atención a eso, porque es importante que entendamos esto, porque ya le voy a enseñar la Biblia. La parte que está de rojo es lo que ahora se llama la ruta de la seda. ¿Qué le impide pasar a la ruta de la seda? Por eso es que ha habido el conflicto de los gases que está peleando Rusia y está peleando con Ucrania, porque aquí hay algunas... Eh, en esta parte de acá del, del mar Mediterráneo Hay tropas de Estados Unidos Hay tropas de Rusia allí Porque aquí hay gasoductos Y un montón de cosas que se mueven Hay algunos que han, eh, han desarrollado un puente Perdón, un, un tren bala Hermano, un tren bala que viaja Hermano, así por eso se llama bala hermano, Por esta ruta de la seda Ellos trafican, comercian El punto es que todo comienza con China ¿Cuántos habitantes tiene China? 1.400 millones De chinos Entonces Mire, aquí es donde Tronaron los chicharrones ¿ve? Vamos a ver ¿Qué pasó? Ah, es que me salí de la Me salí de la Ok Me llamó la atención esto Mire esto Lo voy a agrandar Mire esto, lo verde es toda la máxima extensión de la ruta de la seda, el más payaso lo enseñé. El cercano oriente era la última escala antes de entrar a Europa. En cuanto a la ruta de las especies, o especias, desde aproximadamente el siglo IX, se extendió marítima, marítimamente más al sur con el nombre de Corredor, un corredor suahili, creo que se llamaba, tocando Zanzíbar y aproximadamente las costas ubicadas entre los actuales límites de Mozambique, y Sudáfrica, tal corredor, mire usted siglo 9 estamos en el siglo XXI, verdad, siglo 9 tal corredor, su ajili, transportaba oro, diamantes, marfil, pieles y esclavos. Ahí es donde me, ah, dije yo, es donde me llamó la atención, entonces voy a seguir con esto. Y solo me faltaban dos puntos Quiero que me acompañe A Ezequiel 38 ah, Bueno esa es una de las fotos De parte del ejército Que tiene China Parte de lo que tiene China Y lo que me llamó la atención Entonces es que Como, como leíamos en el capítulo 9 Verso 16 Que había un ejército Y dice que salían eh, fuego salía azufre Vimos eso, verdad el humo cuando lo voy a buscar, encuentro esa misma frase en Ezequiel 38.22. Cuando hablamos de Ezequiel 28, eh, Ezequiel 38.22, nos vamos a la guerra de God y Magó, Que eso ya es eh, nuestros últimos tiempos. La guerra de God y Mago terrena es la tercera guerra mundial. Ese tema también ya lo desarrollamos. Ahora mire cómo dice Ezequiel, palabra de Dios para todos. Yo juzgaré a Gob. Gob es el presidente. De Magob, Magob es la tierra. Voy a juzgar a Gob y a Magob con plagas y lluvias. Ay, qué lindo, va a llover agua, pastor. Mire cómo dice ahí: lluvias de qué? De sangre, tormentas tempestuosas y granizo. Haré llover fuego y azufre ardiente sobre él. Está hablando del príncipe Gob. Y sus divisiones y todos los pueblos que están con él. Todos los pueblos que están con él. Entonces, yo le he dicho a usted que he hecho la ponencia y he puesto eso como un postulado de que para mí el príncipe Gop es Putin. ¿Quién es Magop? Es Rusia. Que están ahorita actualmente en una guerra con Ucrania. Y ahora ya está aliada China con Rusia. Hermano, y ahora... Eh, Israel mandó tropas para apoyar a Ucrania. La mitad de Ucrania ya le pertenece a Rusia. Ese, ese conflicto ya está. Lo que pasa es que hay información que a nosotros no nos llega. ¿Por qué nos interesa ver esa guerra, esa guerra que se está dando en Ucrania? Esa, porque todavía no es God y Magog. Cuando ya esté el conflicto con Israel y Rusia, sí me va a interesar. Pero lo que me llama la atención que lo concateno es porque emp empiezo a encontrar que aquí hay fuego. Y allá sufre. Y entonces, vuelvo al punto. Se desatan esos seres que están bajo el río Éufrates. Todo esto que le estoy mencionando. ahí perdonen los niños, ¿verdad? Por las fotos. Pero, ¿qué es lo que estoy mencionándole acá? Todo esto que le estoy mencionando es la sexta trompeta. Que fue donde me quedé el domingo pasado. Esta es la sexta trompeta. No ha sonado. Ya sonó la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Ya sonaron. No ha sonado la quinta ni la sexta. Entonces, ¿cuándo van a entrar estos ángeles en acción? Cuando entre en esta sexta trompeta. Y esta sexta trompeta va a hacer que, que se destruya. Obviamente, van a salir seres eh, horribles que van a matar la tercera. Vamos a ponerle un tercio. De humanos O un tercio de la humanidad Un tercio de la humanidad Quiero que le ponga atención a esa cifra Cuando, cuando salgan Estos seres Dice la Biblia que los van, lo van a soltar Se van a soltar estos ángeles Y estos ángeles son Hermanos no son hermosos Se van a soltar en este tiempo Y en Apocalipsis 9:18, Quiero que vaya conmigo acá Mire lo que dice Vamos a ver, dice La tercera parte de la humanidad fue muerta Por estas tres plagas Ah, entonces las epidemias no se terminan Con el COVID, vienen Por, por el fuego, dice fueron, fueron destruidas Por el humo, por el azufre Que salía de sus bocas Habían seres o hay este tipo de ejército Que va a salir Que viene a matar la tercera parte de la población Pero si su ejército es de 200 millones Estamos hablando de que tiene que ser una, una, una coalición de naciones. Lo voy a llamar de esa forma. Rusia, China y algunos otros países aliados con estos, con estos países. ¿Qué tiene que ver todo esto con la Biblia y con el mensaje que le quiero mostrar? Porque dice después el capítulo 20, palabra de Dios para todos. Aquí ya está el punto de la línea de tiempo en la, en la gran tribulación. Perdón, en, el, en la tribulación. El resto de los seres humanos no murió Por estas plagas Pero ni aún así dejaron de hacer Maldades Ni de adorar a los demonios Ni a los ídolos que habían hecho de oro, plata, bronce Piedra y madera, los cuales no pueden ver Ni oír, ni caminar, verso 21 Tampoco dejaron De cometer asesinatos Ni se apartaron ¿De qué hermano? De la brujería ni de sus pecados sexuales Ni de sus robos ¿A dónde hubo fuego y azufre? En Sodoma y Gomorra por pecados sexuales ¿Está conmigo hermano? Entonces ¿Qué es lo que está pasando en el tiempo final? Y mire esto me sirve mucho Porque quiere decir entonces que estoy hablando ahora de la sexta trompeta Pero antes, antes de pasarme al, al, al punto eh, que le quiero mencionar es que entonces la sexta trompeta la iglesia ya se fue que eso lo vimos el domingo pasado La iglesia ya se fue se desata la guerra de God y Magog que en este punto Escatológicamente no lo podemos todavía decir si la guerra de God y Magog va a ser antes o después Si lo va a ver la iglesia o no aunque hay muchas posibilidades que lo veamos con mi iglesia Hay muchas posibilidades pero recuerde que la iglesia que se va es la iglesia que se casa con el Señor en las, en las nubes Encuentra al Señor en las nubes y pasa a las bodas, al cielo Y hay una iglesia que se queda y vimos que en todo esto Esto que le marqué acá era porque aquí desaparecían La profecía, desaparecen los dones Ayer lo vimos con los hermanos porque dice la Biblia En, en 1 Corintios 13, 8 y van a desaparecer Ya no va a existir, ya no se van a hablar lenguas Ya no va a haber profecía porque los que se quedaron Tienen que huir, tienen que esconderse estos 150 días, esos que se quedaron, ya conmigo aquí no hay ninguno, pastor. Esos que se quedaron tienen que estar escondidos 150 días. Vamos a ver, eh, 150 días se, eh, es equivalente a que, que lo leemos aquí. Son cinco meses. Cinco meses. Hermano, se aguantó usted la, la pandemia, un mes, estar encerrado. ¿Cómo va a ser esa pandemia? Porque estos son 150 días de una pandemia. Suena la sexta trompeta y se desatan tres epidemias que matan la tercera parte del mundo. 2.600 millones de personas van a morir. Y se lo estoy diciendo con autoridad porque eh, lo dice la Biblia. ¿Dónde van a morir? En la tribulación que va a durar tres años y medio. Después se va a levantar este punto acá. Pero no me quiero, no me quiero, no me quiero adelantar a eso. Voy a ir finalizando. Entonces, voy finalizando. Ya voy terminando. Claro que sí. Va a haber lluvia de fuego, va a haber lluvia de azufre. Va a haber humo. Quiere decir que se van a desatar bombas atómicas. Se van a desatar, hermano. La guerra se va a desatar, va a haber conflicto mundial. Y se van a destruir las ciudades Pastor y como Que yo quiero ir a conocer Francia Vaya ahorita ¿Qué otro? Yo, yo quiero conocer eh, Suiza ¿verdad? Groenlandia Yo quiero conocer los países hermano Yo quiero conocer eh, Inglaterra, Holanda Pero ya no hay tiempo ¿verdad? O cree usted que hay tiempo Todas, todas esas ciudades Se van a destruir eso ya no va a haber tiempo si comenzara si comenzara el rapto hermano mire solo le queda cinco meses a todo eso porque se va a destruir o en menos tiempo entonces entro al punto número siete ¿por qué hermano? porque ahora tenemos la oportunidad de arrepentirnos dígale al que tiene la par tenemos la oportunidad de arrepentirnos dígale podemos arrepentirnos hoy de nuestros pecados dígale al de la par aprovecha que hoy es el día de la salvación Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Bueno, voy a, voy a, voy a, a retomar acá mi, mi, mi presentación. Vamos a entrar al, sexto, al séptimo punto. Quiero que me acompañe a Apocalipsis 16.12. Aquí voy finalizando. Dice la versión oro, perdón, la versión código real. Dice, el sexto derramó su copa. Pero ya no está hablando del ángel de la trompeta. Está hablando de un ángel con la copa. El sexto derramó su copa sobre el gran río. Sobre el gran río. Éufrates. Y se secaron sus aguas. ¡Ah! ¡Mira eso! Se secaron sus aguas para así preparar el camino de los ejércitos. Que vienen del oriente. Mire, mire que interesante esta versión Para preparar el camino de los Diga conmigo los ejércitos No dice el ejército De los ejércitos dice Que vienen del oriente Y vi salir de la boca del dragón Y de la boca de la bestia Y de la boca del falso profeta Tres demonios En forma de ranas Quiere decir Quiere decir que aquí está una trinidad satánica Dragón, bestia y falso profeta Dragón, bestia y falso profeta Padre, hijo y Espíritu Santo Una antítesis Y de cada uno de ellos salen espíritus De ranas dice Recuerda que la Biblia habla del Espíritu del Padre La Biblia habla del Espíritu de Cristo Y la Biblia habla del Espíritu Santo Entonces estas ranas por eso es que no me gustan esos, esos animales Esas ranas hermano son símbolos de los antiespíritus Ahora, ahora ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que en el punto que estamos tocando de la sexta trompeta Antes de entrar a este séptimo Dice la Biblia que está encendido el altar y el altar del Señor que está arriba en el cielo está encendido Porque acá abajo están sucediendo todo este montón de situaciones Aquí ya estamos en Apocalipsis capítulo 16 Imagínense cómo, cómo se está desarrollando esto Pero ahora acá los protagonistas son los reyes No los reyes magos hermano Estos son los reyes del oriente Mire ellos son los protagonistas ahora pero entonces, ¿por qué son protagonistas? Porque ahora Apocalipsis 16 me habla de que estos vienen a hacer una batalla preparados para eso. Pero el altar del Señor está encendido en los cielos y abajo están sucediendo eh, conflictos, confrontaciones, eh, están fraguándose planes. Que eh, la, las naciones de la tierra quieren pelear contra el Cordero. Porque ellos ya, ya discernieron que están pasando el tiempo que está profetizado en la Biblia. El altar del Señor está, consum, está consumiendo los pecados y las maldades de la gente todavía hermano. El altar de Dios está encendido hoy y está encendido para que aquel pecador que reconozca que necesita salvación Esa maldad puede ser consumida en el altar del Señor Quiere decir que todavía hoy se extiende la misericordia del Señor sobre la humanidad Dele palmas fuerte al Rey de la Gloria Ok En esa foto podemos observar entonces donde hay una tercera parte de la humanidad. En específicamente en la parte donde está China y Rusia. Podemos tomarlo de esa forma. Mire que entonces hay naciones, Rusia, China, India y Taiwán. Ahora, voy a aprovechar esta filmina, voy a aprovechar esta filmina. Rusia... Está peleando contra Ucrania Y toda esta parte ya, ya la dominó Rusia ya, la, ya, la, ya se la comió Ahora usted no cree que China Puede hacer lo mismo con Taiwán Si Taiwán es más chiquito que Ucrania Y mire lo terrible y, Perdone, ya conmigo no me molesto Pastor Yo no quiero hablar de política ahorita No quiero que me vaya a tildar por de político Yo no sigo ningún partido político Nuestra mejor política es no ser político Amén pero dígame usted cuántos países ahora están aliados con Taiwán. A nivel mundial, solo hay como seis países. Y nosotros ya no ya nos tenemos al, al, alía, Más asociación con ellos tampoco. ¿Con quién nos aliamos? ¿Se da cuenta? Hay pastores. No, es que esto tiene connotación escatológica. Miren lo que estamos hablando. China. Se ha preocupado en los últimos años De gobernar el mundo Se ha preocupado Poco a poco Se nos han vendido cosas Hermanos vaya a busque usted en su casa Made in China Todo lo que tenemos ¿Quién tiene un teléfono chino? Todos hermanos No el mío es Iphone ¿Y dónde cree que hicieron las cosas que lleva dentro el Iphone? En China ¿Dónde cree que fue ¿cómo, Steve Jobs? Cuando iba a que le ensamblaran los iPhone, ¿dónde cree que le hicieron la batería? ¿A dónde? ¿Taiwán? ¿Ah? Los chips los, chip los hace, los hace Taiwán todavía, creo que hay escasez hasta de eso. Cuando cuando yo fui a comprar esta, esta pantalla, así me dijeron, esto es, poco, esto es poco, ya no se hacen porque los chips ahora ya no están saliendo como salían antes. Así me dijeron, porque los fabrica Taiwán. Pero China, hermano, perdóneme, mire ese monstruo, lo que es China, no se va a poder no va a poder hacer lo mismo que le está enseñando su papá ruso acá, cómo invadir Ucrania. Creo, miren, no soy profeta, no soy profeta, pero entonces quiere decir que se va a desatar otra guerra aquí y, 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 va, y va a conquistar China, Taiwán. Eso es terrible, o sea, hermano, las cosas que faltan por ver son terribles. Ahora, lo que me llamó la atención es, que estoy, estoy viendo que la Biblia dice que los ángeles eh, salieron, fueron liberados a, a, a los tres años y medio de la tribulación Pero luego viene la séptima trompeta donde salen los Reyes de Oriente Pero antes de que salieran estos Reyes de Oriente, esa foto que tenemos ahí ¿Quiénes son los Reyes de Oriente? Pues todos estos que están acá, Rusia, Irán, China, India, Reyes de Oriente estos con la ruta de la seda que le acabo de mostrar van a poder tener el acceso para venir a pelear contra Israel. Mire qué chiquito Israel, hermano. Lo que pasa es que nosotros aquí estamos pensando que el huevo todavía está caro. Y, y le echamos la culpa a la guerra de Ucrania, pero los huevos los hacemos aquí, no, eh, la, las gallinas hondureñas son las que ponen huevos o son ucranianas las gallinas, hermano. Pregunto. No, que es que la alimentación de la gallina viene desde Ucrania. Hombre, hermano, ya es tiempo de que abramos los ojos, hombre. Los hondureños, hermano, tenemos que entender que el único que nos va a poder librar de toda escasez se llama Jesucristo. Él es el dueño de los recursos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Ahí deje que el mundo se, se agarre a trompadas. Usted preocúpese por salvarse usted y su familia buscando la salvación en Cristo Jesús. Ahora, cuando entiendo yo que se empiezan a secar los ríos para que estos reyes pasen, hermano, ¿dónde encuentra usted otro pasaje en la Biblia que se secó algo, se secaron aguas? ¿Dónde encuentra eso usted? ¿No viene usted a, a la memoria el mar rojo? ¿Se secó para que pasara en seco? ¿Qué? ¿Quién pasara en seco? Entonces, cuando las aguas se secan en la tierra, es porque espiritualmente Dios está salvando a su pueblo de la miseria Las aguas del río Éufrates se están secando literalmente hoy Porque viene un evento espiritual para la iglesia llamado arpazo, El arrebatamiento vamos para el cielo A su nombre Amén Entonces vámonos adelante cada vez que se menciona en la Biblia, las aguas se secan, tipifica que la iglesia se va a abrir camino hacia esa tierra prometida. Apocalipsis 16, 14. Versión código real. Pues son espíritus de demonios muy fuertes. Que hacen señales milagrosas. Los cuales van a todos los presidentes de toda la tierra. A fin. De convencerlos a venir a la batalla. Para reunirlos en el gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón, dice el Señor. Cuán bendecido el que se mantiene velando y guarda sus ropas para que no ande desnudo y se haga manifiesta su vergüenza. Ok, entonces, ay, Dios mío, tanta cosa que tengo que desarrollar acá Vimos entonces que el ángel acá es la sexta trompeta Ahora este, este de acá, el punto 7 para finalizar acá Sería la sexta copa de ira Esta es la sexta copa de ira La sexta copa de ira, ya se lo voy a mostrar en la, en la línea de tiempo Se derrama sobre las tierras y completamente el río Éufrates se secó Porque entonces a la manera que vimos acá Que Necao como la sombra y figura fue a derrotar al rey Josías Va a venir aquí a ser eh, el Armagedón Vamos a ver, ya manché aquí Va a venir a ser acá el Armagedón ¿Qué es el Armagedón? Pues nada menos y nada más que la batalla de estos reyes que estamos hablando, de estos ejércitos que se van a pelear entre ellos y de estas plagas que le acabo de mencionar que van a destruir la tercera parte de la tierra, incluso le acabo de poner el pasaje que incluso viendo esas plagas la gente no se arrepintió de su idolatría, la gente no se arrepintió de sus pecados ni de sus brujerías, ni, su, ni de sus relaciones sexuales prohibidas. ¿Por qué, pastor? Porque no hay manifestaciones del Espíritu Santo en ese tiempo. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es una iglesia que se quedó. Lo que hay es una iglesia, acá, es una iglesia seca. Es una iglesia, hermano, que a puras penas se va a salvar. Esta iglesia, lo vamos a poner aquí, esta es la séptima trompeta. La séptima trompeta, acá Lo que, lo que pueda ver Es entonces, que ya lo vi en esta, en, en esta gráfica, vamos a ver Acá, se desata Cuando la iglesia se va Dice que la iglesia es el águila Vi un águila volando, dice Juan Y cuando el águila va volando, dice ¡Ay! 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 De los próximos Toques de trompeta que vienen sobre la tierra Porque van a destruir a los moderadores De esa misma tierra, entonces Suena la quinta trompeta, y dice el primer ay. Suena la sexta trompeta que ya lo desarrollamos Y es el segundo hay Pero ahora esta, tercera trompeta Es el tercer El tercer hay Entonces, aquí terminaron las trompetas Ahora empiezan a desatarse Las copas de la ira Entonces Si esta es mi línea de tiempo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis y siete Vamos a ver, aquí sería uno, sería dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, eh, para que lo pongamos acá. Esta copa, esta es la copa de ira. ¿Por qué, hermano? Porque estos tres años y medio de tribulación y esto es de gran tribulación. Entonces a esto se le llama la ira del cordero Que son tres años y medio cuando, se, cuando ese ángel, cuando ese sexto ángel derrama la copa Fíjese usted, este ángel está conectado Este ángel, este ángel está conectado con este Aquí Está conectado con ese como que el sexto ángel de la trompeta Son cheros con el sexto de la copa Seis, seis ¿Quién se está manifestando con los seis, seis ahí? La bestia Y, y mire Y el tema de las copas El tema de las copas No se lo voy a dar todo Usted vaya a búsquelo Ahí está, lo tenemos grabado Gracias a Dios Pero el punto es que si, si la iglesia se va acá Pasaron 150 días Pasaron tres años y medio Y póngale usted que han pasado dos años para que se empiece a tramar todo lo que, todo lo que, todo lo que la Biblia está diciendo que va a pasar. El Éufrates es una señal inevitable, inevitable. Pastor llenemos el Éufrates, yo no quiero que me llene. No se va a llenar, se va a secar completamente. Está decretado que estos hombres o estas naciones o estos presidentes van a pelear contra el cordero. Pero dice la Biblia que el cordero los derrotará a todos sus enemigos. Porque él ya venció y los derrotó en la cruz del Calvario y va a venir eh, montado en un caballo. Le leí el domingo pasado y hoy sí se lo traje, Jeremías 50, 38. Hoy se lo pongo ahí para que los hermanos me lo pongan en televisión también. La palabra de Dios para todos. Mire cómo dice la versión Palabra de Dios para todos. Jeremías 50-38. Guerra a sus aguas que se sequen. Porque es una tierra de ídolos que hacen perder la razón. Entonces, hermano, perdóneme. ¿Qué es lo que está pasando ahorita que se está secando el Éufrates? Espiritualmente es una guerra, como dice Jeremías: guerra a sus aguas y abajo del Éufrates, preparándose todos estos espíritus, hermano. Yo le voy a decir ancestrales, porque a saber desde cuánto están ahí encerrados, cuánto tiempo tiene de estar eso secándose. Esa es una foto actual del río Éufrates. Ya le mostré las fotos donde, donde empiezan a ver eh, eh, aquellas fotos hermosas. No, no, es mentira, no está secando. Y esa parte pues. Porque el río Ufrate es grandísimo. Hermano, nosotros en Tegucigalpa sí sufrimos la escasez de agua, hermano. ¿Sí o no? Ya lo hablamos, ¿verdad? Por causa de la idolatría se secan las aguas. Tenemos que reprender la idolatría para que haya agua. Y, y lo que está sucediendo es una guerra espiritual contra... Estas naciones idólatras llamada Babilonia, llamada Oriente o reyes del Oriente Que lo que vienen es a incursionar, entonces no lo traje porque lo estaba leyendo ahorita Quiero que vaya conmigo Apocalipsis capítulo 18 verso 13 Quiero que le ponga atención a esto, voy a, voy a, voy a subrayarlo para que podamos entender Vamos a ver si lo puedo subrayar Aquí no me deja subrayar, no me deja subrayar. Ok, vamos a ver, no, no me deja subrayar, por más que, no, no, no me deja. Mire, dice el versículo 13, canela y plantas olorosas, perfumes, mirra e incienso, vino, aceite, flor de harina y trigo, ganado mayor y ovejas, caballos, carros. ¿Cómo dice aquí? Esclavos. Y personas ¿Se acuerda que le acabo de mostrar Que las, la ruta de la seda Era para, no solamente para Para comercializar Todo lo que leímos eh, Diamantes y ese montón de cosas Obviamente no le estoy leyendo todo porque aquí está En, en capítulo 18 de Apocalipsis Lo que me llamó la atención es que trafican Esclavos y trafican personas Entonces cuando yo busco El título y perdone que lo busque Estoy estoy en la versión Serafín Ausefo El, el versículo empieza en el capítulo 18, verso 1, que dice, la caída de Babilonia. Diga conmigo, caída de Babilonia. Entonces, Babilonia, ¿desde cuándo dice ahí? Desde el año, o desde el siglo 1 antes de Cristo, ha hecho tráfico. Si ahorita estamos en el 2023, más de dos años traficando, comercio. No estoy diciendo que el comercio es malo, pero el punto es que en medio de todo ese, de ese comercio de Babilonia, también traficaron esclavos y personas. Entonces le estoy leyendo la Biblia y por eso le leí los lo que aparece de la ruta de la seda en el internet. Usted lo busca, toda la información. Y entonces dice... El vino de la ira de su prostitución han bebido todas las naciones con ella. Fornicaron todos los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su opulencia. Entonces aquí estamos hablando no de una Babilonia territorial, no estamos hablando de una Babilonia geográfica. Estamos hablando de una Babilonia espiritual y que, hermano, también se, se, se introduce en la iglesia y mete comercio. ¿Cómo comercio Babilonia en la iglesia? Hermanito, sembra en el siervo. Hmm, sembrado te va a dejar, le digo al otro. Babilonia. Y empieza a traficar. No, mira, si vos me ayudas, creo que con los líderes, el sábado pasado fue, no, el, el pasado fue ayer, pero el antepasado que vemos con los líderes, hablamos de los que... ¿Cómo se, llama? ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Ya se les olvidó? A mí ya se me olvidó Se llamaban ¿ah? los, acechan, los acechadores Líbrate de la acechanza Y uno de los acechadores Se llaman transeros Y vimos la figura de Jacob ¿Se recuerda? ¿Qué hace Jacob? Agarra del talón Por eso le pusieron a Jacob Transero No, 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 no te vayas para allá Yo voy a llegar primero Y lo jala y dice la Biblia que Jacob era hermano de Saúl hermanitos, los dos viviendo en la misma casa. Diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Quiere decir que en medio de la iglesia hay transeros. Pastor, mire, aquí le traigo el diezmo. Tenés bolsa ahí, ¿verdad? Tenés bolsa. En la bolsa, pastor, mire. Mire, mire. Diga conmigo no me molesto, pastor. Vamos a ver a Milcar. ¿Qué se me hizo Milcar? Amílcar se acuerda, cuando yo vine de pastor hace nueve años. Pastor, mis diezmos. Aquí estamos. Ay, hermano, aquí. Yo les decía, hermanos, aprendamos a diezmar. Dice la Biblia, hay que traer el diezmo. Porque me quedaba, fíjate, otros hermanos quedaban viendo. Le metieron pisto al gordo. Parece chanchito. Parece alcancía uno, ¿ah? ¿eh? Hermano porque eso Lo hemos aprendido afuera Yo le digo a usted ya ofrendó Ya diezmó y quiere regalarme una ofrenda Ya es otra cosa Porque eso habla la Biblia Pero de que usted me diga es Para que sepa que ya di el diezmo pastor Oye ¿Quién nos enseñó eso? Es hacer trato bajo la mesa Yo le conté que aquí vino uno hermano Que, que diezmaba Y no, no, no era mentira diezmaba Era fiel con el diezmo pero una vez que yo lo regañé cuando ya le llamé la atención me dijo mm, recuerde pastor quién es el que diezma aquí entonces le dije entonces acuérdese a quién le diezma porque hermano esas son costumbres babilónicas y dice que empiezan a comerciar y dice, hermano y el pastor quiere hacer un cambio y la junta directiva no lo deja no serán babilónicos aló Aló se puso serio y el tema ¿no? no será que se le están secando las aguas hay guerra hay guerra de aguas porque entonces idolatramos al hombre eso, de eso es lo que está hablando esto y miren lo que dice el verso, el verso 4 y oyó otra voz que salía del cielo y decía salir de ella pueblo mío para que no os hagáis cómplices de sus pecados y para que no tengáis parte en sus epidemias. Quiere decir que si yo me salgo de esa atmósfera babilónica y me paso a la verdadera atmósfera que Dios tiene preparada para mí no voy a atravesar ninguna de esas epidemias que vienen para la tierra porque me voy para el cielo con el Señor. Amén. A su nombre. Entonces estas siete copas de ira son las últimas plagas que está en la gran tribulación. Estas plagas de la tribulación son tres que ya las vimos, que salen con los, con los cuatro ángeles que están atrapados abajo del, del Éufrates. Y luego cuando suena la séptima trompeta, desata las siete copas y estas son las siete últimas epidemias a nivel mundial. Quiere decir que sumemos entonces, siete más tres, diez, más la de Polito, once epidemias que faltan. ¿Y usted quiere librarse del COVID ya? El Éufrates hermano es una entidad espiritual que nos enseña Que el tiempo de la iglesia se acerca muy pronto Entonces yo quiero finalizar, yo quiero finalizar Quiero leerle Lucas 21-28 Porque vamos a dejar tiempo a preguntas, hay preguntas ¿Sí? Se me acabó el tiempo mir. Cabalito una hora, que bien ya aprendí a predicar Sí, pero me tardé dos domingos ¿verdad? Lucas 21-28, palabra de Dios para todos Miren lo que dice Cristo Cuando todo esto comience A suceder Levántense Miren Hacia arriba Y alegrense no se preocupen, porque ya saben, que está muy cerca, la hora, en que Dios, los liberará, amén, dale palmas fuerte al Señor, solo para finalizar, solo para finalizar, vamos a dar tiempo a preguntas, al final vamos a ministrar, al final voy a ministrar, pero hemos hablado de la segunda parte de este tema. Ahora, aquí en la segunda avenida, eh, vamos a ver, viene Cristo y se estalla Armagedón. Aquí es Armagedón, en el Valle de Meguido, porque esta copa lo que hizo fue secar completamente el río Éufrates pasan todos los reyes de oriente, los que vienen de allá, China, Rusia, Babilonia, Irak, Irán y hacen guerra en Israel. Pero viene el Señor, desciende en su segunda venida, hace la guerra el Armagedón, los destruye a todos y le cuento, aquí viene usted y se lo he contado muchas veces, aquí viene usted montado también en un caballo. ¿Ya aprendió a andar en caballo? No, pastor, yo sé andar en moto. Tenemos que aprender a dar el caballo. Porque esa es la vida que viene el Señor en un caballo blanco y atrás de él un gran ejército montado a caballo. Es la iglesia que viene a tener la victoria sobre todos los enemigos. Ahí es derrotado el anticristo también. Vamos a lo fuerte al Rey de la Gloria. Amén. Y amén.